0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听光研财经播客，我是主播光哥。本期节目的中心思想是推荐阅读《纽约客》杂志发表的由著名记者埃文·奥斯诺斯撰写的文章《立国的维米时代》。这篇文章在内容方面没有什么是我们不知道或没留意的，但确实总结的不错。发表在如此有影响力的杂志上。让更多老外更准确了解厉害我国的真实面貌，有不少帮助。下面播报详细内容：《维米时代看立国》，作者埃文·奥斯诺斯。2 0 2 3十二十三二十年前，立国的当红作家是一个名叫王小波的人。王小波经历过文革，但他不像大多数同龄人那样把这段经历写成真诚的创伤故事。他是库尔特·冯内古特 （Kurt Vonnegut） 式的反讽者。对政治、对私人生活的侵入有着敏锐的洞察力。在他的长篇小说《黄金时代》中，一对年轻恋人承认了婚外性行为这一资产阶级罪行。我们在山里呼吸着湿漉漉的蒸汽，建立了史诗般的友谊。他们被传唤为自己的革命势力行为负责，但事实证明，当地的官僚们对马克思并不感兴趣，而对他们史诗般的友谊的色情细节更感兴趣。王小波的小说和散文崇尚个人尊严，而非循规蹈矩，并接受外国思想，来自土温卡尔维诺和罗素，作为对立国观点的补充。在新近出版的英文文集《思维的乐趣》The Pleasure r e f Thinking》的标题文章中，他回忆了自己在公社的时光，在那里，唯一允许阅读的书籍是毛泽东的小红书。对他来说，这种限制意味着一个难以忍受的谎言。如果终极真理已经被发现，那么人类唯一要做的事情就是根据这个真理来判断一切。在他44岁因心脏病去世后的很长一段时间里，王小波的观点仍像秘密握手一样在粉丝中流传。他的一双社会学家李银河曾对我说：“我认识一对女同性恋，他们在去他的墓地祭奠时第一次见面。”他还说：“有这样想法的人大有人在。”在一个以拘谨著称的国家，王安忆是如何成为文学偶像的？这得益于他善于巧妙叙事，足以躲过审查。但政治背景也至关重要。1989年天安门广场镇压事件后，共产党面临被遗忘的危险，落后于莫斯科的同志们。共产党向立国人民提供了一个宏大而务实的交易：以个人空间换取政治忠诚。党的领袖邓俩猫打破了毛泽东时代的正统观念，他呼吁进行勇敢的实验，以确保立国不会像一个被捆住双脚的女人。很快，新的国家领导人开始为妇女和少数民族的权利进行游说。外国投资者为包括阿里巴巴和腾讯在内的初创企业体国遇到过一支只演奏美国摇滚乐的立国乐队，尽管他们的曲目非常有限。以至于他们一晚要唱两遍《加州旅馆》。最重要的是， c c P 试图树立自信。1997年，邓俩猫的继任者大明子参观了纽约证券交易所，敲响了开市钟，并用英语大声说：“祝你们交易顺利。”在邓俩猫与人民达成交易后的二十年里，党在很大程度上坚持了这一交易，私营部门创造了财富。知识分子在校园和社交媒体上发表了不同意见。中产阶级外出旅游，纵情享乐。2005年至2013年，我在北京生活。当时的社交活动日程表上充斥着各种开幕式、音乐厅、实验室、建筑奇迹。在一个新美术馆的庆典上，一群国际观众仰望着一群西班牙前卫表演者，他们吊在建筑塔吊上，像网中的苍蝇一样扭动着身体。这被现场的一位作家称为立国艺术不可阻挡的提升，而这只是另一个夜晚。这些天，当我回到立国时，这种不可阻挡的上升感已经减弱了。北京的街道依然在进步，成群结队的电动汽车像科幻电影中的道具一样滑行而过。曾经笼罩着永恒暮色的烟雾已经消失，但是在胡同里。曾经让这座城市充满活力的大多数简易咖啡馆和画廊都被以秩序的名义清除了。在头顶上，吸引着世界各地设计师的新建摩天大楼竞赛也停滞不前。今年夏天，我和一位认识多年的知识分子一起喝酒，他回忆起自己从东欧集团持不同证件者那里获得灵感的时光。15年前，我们还在谈论哈维尔，如今。他畏畏缩缩的告诉我，人们什么都不想说。当我们站起来准备离开时，他已经喝干了四杯马提尼酒。包瑞恩是这种逆转的化身，他在党内被尊称为核心。在2012年包瑞恩上台之前的几年里，党内一些思想家曾推动政治自由化，但领导人担心内讧和民众反叛，选择了更加严格的专制。事实证明。包瑞恩的严苛程度令人震惊。尽管他起初敦促年轻人敢于梦想，并对市场导向的改革做出了姿态，但他已经放弃了瞪俩猫的大胆实验，将他的国家带入了一个紧张的新时代。在包瑞恩的第一个十年结束之际，在立国度过的时光，就是目睹一个国家从运动滑向停滞。一代人第一次质疑一个共产主义超级大国能否摆脱曾注定苏联灭亡的矛盾。七十岁高龄的包瑞恩取消了对其统治的任期限制，甚至连忠实的反对者也被清除。他的旅行比过去少了，也很少流露出他思想背后的情绪，没有公开咆哮，也没有西湖式的豪迈。他的行动如此刻意，就像一个在水下的人。疫情爆发前。立国的官方新闻经常播出他在支持者人群中呆板鼓掌的画面，这些片段在国外流传时会配上西朝鲜的嘲讽标题，但在国内新闻审查人员会严防死守包瑞恩的荣誉。去年，立国一家社交媒体网站泄露的信息显示，该网站屏蔽了不少于564个包瑞恩的昵称，其中包括凯撒末代皇帝和21个维尼的变体。与邓俩猫和大明子不同，包瑞恩从未在国外生活过。他公开贬低美国及其民主盟友的未来，宣称东方正在崛起，西方正在衰落。他毫不掩饰对偶尔与自由媒体发生冲突的不满。去年在二十国集团峰会期间，他向加拿大总理贾斯汀·特鲁多抱怨说：“我们讨论的一切都被泄露给了媒体，这是不合适的。”加拿大电视台的摄制组拍下了双方的对话，在对话中，包瑞恩露出紧张的笑容，要求相互尊重，并补充说：“否则可能会产生难以预料的后果。”年复一年，包瑞恩在被他称为最好、最亲密的朋友的普京的世界里显得更加游刃有余。今年三月，在国际刑事法院以战争罪指控对俄罗斯总统发出逮捕令之后。普京在莫斯科接待了包瑞恩，两人将关系形容为有史以来最好的一次。在克里姆林宫门口握手告别时，包瑞恩对普京说：“现在出现了百年未遇的变化，我们是共同推动这些变化的人。”普京回答说：“我同意，在立国就像在世界上许多地方一样，你可以从一个地方的书店看出很多东西。”多年来。在立国最国际化的城市上海，读者拥有季风书店。它于1997年开业，当时王小波刚刚突破自我。他是这座城市无可争议的自由前哨，即使是最深奥的演讲也会吸引很多人。但在2017年，拥有这座建筑的公共图书馆以加强对国有财产的监管为由取消了租约，馆主于淼寻找新址。但每次都是房东收到一个电话，余淼就被拒之门外。他最终意识到，季风书店无法立足，就连卖完最后一本书的欢送会，也因为突如其来的设备检修而陷入黑暗。买家们在黑暗中用手机当手电筒继续购物。如今，没有人敢尝试开这样一家店了。衡量一个国家的情绪可能很难。尤其是在不允许独立民调的立国，但还是有一些指标的。在美国，当19世纪70年代带来通货膨胀、汽油紧张和中东动荡时，公众的情绪可以从道路上读出。汽车行业至今仍将那个时代迟缓、方正的审美观称为“萎靡不振时代”。Malaysia。问及立国人如今的心情，你听到最多的词是迷茫和沮丧。与美国一样。立国人脾气的变化，在一定程度上反映了对经济的担忧。1978年，党的领导人开始进行市场改革后，立国经济规模每十年翻一番，基础设施的建设速度之快，使立国在三年内使用的水泥比美国在整个二十世纪使用的水泥还要多。最贫穷的省份之一——贵州，拥有十一个机场，服务面积相当于密苏里州。但是，这种繁荣现在已经结束了，立国已经拥有了所有的机场、铁路、工厂和摩天大楼。去年的经济增长率为 3% 远远低于政府的目标。出口下降，债务飙升。曾经为立国崛起绘制图表的经济学家们现在都变得十分悲观。纽约一家研究公司 r o d i o n Group 的丹·罗森告诉我，这不仅仅是昙花一现。这是一种永久性的新常态。就规模而言，立国一如既往的强大。立国是120多个国家的最大贸易伙伴，至少 80% 的太阳能电池板供应链都在立国。立国还是世界上最大的电动汽车制造商。但是，经济衰退动摇了那些从未经历过生活水平提高的人们，那些把毕生积蓄都投入到新公寓合同中的人们。现在只能在杂草丛生的地块上与未完工的混凝土块做斗争，因为开发商没钱了。由于立国的清零政策要求停工，民间资金同样消耗殆尽。有报道称，教师和公务员的工资被拖欠。立国目前的问题远不止经济。邓俩猫和他的同辈人将立国推上改革开放的道路， 40年后，他的继任者们却在政治和文化上逆转了方向。对于普通立国人来说，这种逆转就像美国从边疆退却时，美国家园的开拓者们所经历的一样，令人震惊。在立国生活了30多年的立国欧盟商会名誉会长伍特克伊尔库克告诉我，立国总是有东山再起的故事，但现在没有了。他回忆起在北京大学对一屋子学生发表演讲的情景。我说：“你们当中谁是乐观主义者？”结果只有三分之一，也就是说，在这所立国最好的大学里，有三分之二的人是悲观的。有一种，我们来这里干什么？暑假期间，在访问立国和海外移民社区时，我采访了几十个人，了解他们的工作和私人生活，以及他们对商业、艺术和政治方向的看法。令我惊讶的是，他们在谈到包瑞恩时，常常不提他的名字，只需用手指向上轻轻一弹就足够了。因为这个话题无处不在，而且不安全，我很少遇到过这种情况。许多人要求伪装身份。最让我震惊的是，有多少人开始怀疑立国能否达到他们曾经期望的高度？一位企业家告诉我：“我现在用‘悲痛’这个词来形容立国。我们在为曾经的特殊时期感到悲痛。” CCP 已经采取了一些措施来掩盖一些问题，使其不被外国监督。限制海外获取企业数据和学术期刊，警告学者不要讨论通货紧缩。在股票市场上市时，律师们被告知要减少关于法律可能在没有通知的情况下发生变化的例行建议，而要使用在没有通知的情况下发生变化的建议。立国官方鼓励外国公司和学者回国，但一项扩大的反间谍法律将大量信息列为禁区。包括与国家安全和利益相关的文件、数据、材料或物品。当局突袭了在立国有悠久历史的咨询公司，其中包括贝恩公司和明资集团。一家禁止调查公司称，其五名立国员工已被拘留。流行文化、高端文化和自发互动的空间已缩小到真空。立国的社交媒体曾经是一个混乱的风潮。但随着强大的声音被压制，讨论被封闭，他已被驯服。流行音乐会和其他演出因不可抗力而被取消，就连脱口秀喜剧演员也被迫提前提交笑话视频以获得批准。今年春天，一位喜剧演员因为在一个关于他的狗喂松鼠疯狂的笑话中即兴改变了立国军队的口号“作风优良，能打胜仗”而受到调查。他的代表被罚款200万美元，并被禁止举办活动。在文化空虚的情况下， c c p 以包瑞恩的名义注入了一股出版洪流。今年前五个月就出版了七本新书，远远超过了任何前任的出版数量。其中收集了他对从经济历史到妇女生活等各种话题的评论。著名历史学家和翻译家热雷米·巴梅 （Jeremy Baum） 称之为包瑞恩的“乏味帝国”。巴梅说：“这里是简洁的电报交流的伟大文化之一，而他却以这种海啸般的失语而告终。这个系统正在摸索着寻找一个大问题的答案：包瑞恩领导的立国还能处理好专制与资本主义的关系吗？你该如何处理一个无法解决管理不善造成的失业问题的经济体？”巴梅问道：“你该如何对待那些感到生活漫无目的的人们？”他说。他们没有一个能够应对他们所释放的力量的系统。在北京的一个周六深夜，我和朋友们在一家名叫“小快活”的小酒吧见面，听当地乐队的演出。白天，酒吧兼做录音室，制作复古时尚的塑料磁带。入夜后，二十多岁的年轻人挤进酒吧，观看黑砖乐队和电离层乐队的演出。尽管观众热情高涨。但空气中却弥漫着一种末世的气息。经营酒吧的一对夫妇将在本月底放弃酒吧。他们在告别信中写道：“他们曾希望促进独立。”除其他任务外，他还参与了与美国在台湾问题以及商人和学生入境问题上的微妙交涉。一位发言人最初说秦因健康原因失踪，但立国外交部从官方记录中删去了这一说法。转而称没有关于他的任何信息。在他曾担任大使的华盛顿，我曾偶尔见到过他。他是个平易近人的人，喜欢吹嘘自己访问过美国多少个州。我最后一次见到他时，他正准备访问圣路易斯，在那里他将在红雀队的比赛中投出第一球。他正紧张地通过研究 YouTube 上的视频做准备。在毛时代。党内肃反需要熟练的技术人员将同志从照片中删除，在数字时代这样做更容易。有关秦的条目一夜之间就从外交部网站上消失了，但当这一变化在国外引起关注时，有关这位部长的内容又被恢复了。在我今年夏天访问期间，每个人都还在谈论他，有些说法很悲观。上海的一位男士在喝咖啡时说。听说他中弹了，还有一些说法很离谱。一位商人拿起我的录音机背在身后，凑过来小声说：“我听说他和包瑞恩的女儿上床了。”但大多数人的说法都是一样的：已婚的秦晓明有一段婚外情，并在美国生下了一个孩子，这让他面临外国情报机构的勒索。孩子的母亲被认为是电视台记者付小天，他也已淡出人们的视线。自2012年包瑞恩发起反腐运动以来，立国已经查处了 408.9 万人。一些失踪者最终在定罪率高达 99% 的法庭上接受审判，另一些则在被称为“双重限制”的模糊规定下被无限期关押。失踪者来自生活的各个角落。报纸专栏作家董玉玉去年在与一名日本外交官共进午餐时被捕。随后被指控犯有间谍罪。立国最著名的银行家之一包凡于今年二月失踪。尽管他的公司后来报告说他正在配合某些当局进行的调查。九月，一个人权组织发现失踪近五年的著名维吾尔族民族学家。这种规模的失踪和思想工作的卷土重来，清楚地表明，尽管立国实现了所有现代化，但包瑞恩不再是在粉饰法治。他让立国回归了人质。一位长期观察者告诉我，包瑞恩的核心是有钱的毛泽东。在北京的酒吧里，我和一位名叫史蒂文的男子一起出来透透气。他毕业于立国一所顶尖大学，他穿着夏威夷衬衫,衫和耐克鞋。几分钟后，他告诉我，为了旅行，他正打算放弃这份收入丰厚的工作——编辑能源报告。他说，很多有趣的人都离开了。我的朋友们都离开了。过了一会儿，在酒吧入口处，一个背着吉他箱的人对着手机大喊：“我刚辞职了，我不干了。”他挂了电话，点燃一支烟，对朋友说：“我会想办法的。”立国的时代步伐停滞不前的感觉在年轻人中尤为强烈。他们正在与停滞不前的工资和令人窒息的极限文化做斗争。对于在社会流动性神话中长大的一代人来说，乐观主义的丧失就像幻肢一样，让他们痛不欲生。2021年， 31岁的前工厂工人罗华忠在网上发布了一张自己躺在床上的照片，标题是“躺平是我的诡辩行为”。他说：“这是对哲学家蒂欧格尼的声援。”据说蒂欧格尼曾以住在木桶里的方式抗议雅典贵族的过分行为。帖子传播开来。谎言扁平主义者在网上组建了小组，以表示同情。审查人员关闭了这些讨论，但这个词却一直存在，尤其是在城市人中。他们中的一些人将自己比作“垮掉的一代”，而“垮掉的一代”最初使用这个名字的意思是面对物质主义和墨守成规感到厌倦。今年7月，国家统计局公布的青年失业率达到 21% 创历史新高。几乎是四年前的两倍。随后，国家统计局停止公布这一数字。北京大学经济学教授张丹丹发表了一篇文章，认为真实的失业率可能高达 46% 因为他估计有多达1600万年轻人暂时停止找工作，以便平躺下来。在独生子女政策下长大的年轻人希望家庭规模更小，因为他们担心在退休父母身边抚养孩子的成本。因此，到本世纪中叶，立国的劳动适龄人口预计将比2011年的峰值减少近 25% 增长受限的前景让卧室重新成为政治关注的焦点，不再是为了监督婚外性行为，而是以爱国主义的名义敦促生育。地方官员开始给新婚夫妇打电话进行询问和鼓励。浙江省的一个县还向新娘年龄在25岁以下的夫妇提供现金奖励。以促进适龄婚育，在包瑞恩的立国，女权活动家经常遭到起诉。对许多立国女性来说，政治压力对他们个人的决定造成了广泛的不满。自2016年以来，立国的出生率骤降了一半以上，即使在政府改变规定，允许人们最多生育三个孩子之后也是如此。在一个没有战争或动荡的国家，这种降幅是很少见的。立国上一次报告任何形式的人口下降是在1961年，当时立国正处于毛泽东大跃进之后的饥荒之中。美国企业研究所 （American Enterprise Institute） 研究人口趋势的政治经济学家尼古拉斯·埃伯斯塔特 （Nicholas a e r s t a d 将人口出生危机描述为内化的公民不服从。当我问一位名叫西比尔 （Sibyl） 的24岁女孩是否打算结婚时，她在晚餐时说。对我来说，这是一个很难回答的问题。他最近去了一个表弟家，目睹了他的父母对他妻子的暴行。他说：“如果你不按照他们的期望做妻子或母亲，他们就会把你赶出去。”那为什么要在你生命中的黄金时期？西比尔说：“有很长一段时间，他经常做一个噩梦，梦见自己怀孕了。他说：‘我会在半夜醒来，再也睡不着。如果我有了孩子。’”我就无法发挥我的潜能。我觉得一个家庭不能有两个人的梦想。s i b o 对婚姻的厌恶与立国激烈的升学和就业竞争密不可分。他正在攻读语言学硕士学位，态度灵活。他说：“如果你给我一份工作，你可以送我去火星。”但他目前能找到的最好的职位是在一家公关公司实习，而且他认为，如果他离开去生孩子。他就永远赶不上了。他说：“我们就像车轮上的仓鼠一样。从历史上看，年轻人一直是立国政治中的不稳定因素。1989年，抗议腐败和专制的学生占领了天安门广场。在当下，他们的苦恼以其他形式表现出来。多年来，年轻的毕业生涌入立国的大城市，追求财富和刺激。但今年8月，国家媒体报道称。”近一半的应届毕业生在六个月内因无法负担生活费用而返回家乡。在那些留下来的人中，有些人在应征床伴，与陌生人同睡一张床的广告；有些人则免租住在养老院，作为回报，他们每月花十个小时招待院民。在包瑞恩告诉年轻人要敢于梦想的十年后，他现在告诫他们要降低期望值。在最近的讲话中。他说：“心怀不满的年轻人应该放弃傲慢和娇惯，吃点苦，基本上就是普通话中的忍气吞声。”这些劝诫效果不佳，年轻人嘲笑这种暗示，及他们不过是供国家剥削的人狂。在大学毕业季，毕业生们纷纷贴出自己面朝下或趴在栏杆上的照片，他们将这种方式命名为僵尸式，以此作为一种微妙的抗议。如今。在立国商业世界的边缘待上一段时间，你就会学到一些新的经验法则。去年，立国首艘大型游轮下水时，该公司的首席执行官承诺将致力于以立国文化认同为核心的游轮文化旅游新理念。如果你身在国外，要警惕紧急的回国要求。我认识的几个人都被叫回立国谈生意，这是政府设下的圈套，就是为了抓他们。一位金融家告诉我。在拘留期间，有一些线索可以帮助判断审讯的严重程度。他说：“如果他们在晚上给你手机，一切都会好起来。他们只是想和你谈谈。你可以给你的妻子或情妇发微信。但是，如果调查人员不让你使用手机，那么你就很有可能成为目标，而不是线人。”包瑞恩对立国私营企业的震撼之大，怎么形容都不为过。几十年前。当邓俩猫开始改革开放时，他说：“让一部分人先富起来，逐步实现全体人民共同富裕。”多年来，一波又一波的有志之士看着前面的创业者，然后自己下海。2014年，阿里巴巴在纽交所上市，融资250亿美元，成为当时史上最大的 IPO。新企业如雨后春笋般涌现。到2018年。利国吸引了 6,300 亿美元的风险投资交易，五年内增长了近15倍。包瑞恩刚就任国家主席时，几乎没有透露过他对私营部门的看法。当时在北京工作的房地产开发商沈德明 （Dusman） 回忆说：“没人知道我们会得到什么，但商人们认为私营部门太重要了，惹不起。”利国有句俗话说。企业家创造了全国 60% 的 GDP、70% 的创新80、8 0的城镇就业和 90% 的新增就业机会。沈说：“到2015年，你开始看到事情走了一条不同的路线。那年12月，被称为‘立国巴菲特’的实业家郭广昌被关押数日，后来他的公司出售了一系列重大资产。2017年。”与政界人士有联系的亿万富翁肖建华在香港四季酒店的寓所被人带走，当时他坐在轮椅上，头上盖着床单。直到去年8月，当局宣布他因挪用公款和受贿而入狱，他的失踪才得到解释。但直到2020年，风险才真正显现出来。马云，阿里巴巴创始人、立国首富、年轻企业家的榜样，批评了 CCP 对金融改革的处理方式。然后消失了几个月，监管机构推迟了马云旗下另一家公司蚂蚁金服集团的首次公开募股 IPO， 并以违反反垄断法为由，对阿里巴巴处以创纪录的28亿美元罚款。类似的消失和处罚席卷了一个又一个行业：教育、房地产、医疗保健。CCP 解释说，它针对的是不平等垄断和过度的金融风险。但有些逮捕似乎是针对个人的。房地产大亨任志强因贪污罪被重判18年，因为有人泄露了他的一篇文章。他在文章中嘲笑包瑞恩是脱光衣服还坚持当皇帝的小丑。没有一个目标显示出任何有组织的政治意图。唯一可见的模式是，包瑞恩和他的忠实拥护者似乎有意扼杀竞争对手的权利来源。这位企业家说。他一个接一个的除掉了任何有权利的人。如果你有影响力，你就有权利，如果你有资本，你就有权利。据说， 19世纪90年代，包瑞恩在观看叶利钦与俄罗斯大亨们的较量时，曾痛心疾首。约尔格·伍特克告诉我， 2 0 0 0年普京入主克里姆林宫时，他召集寡头们，基本上是说：你们可以留着你们的钱，但如果你们从政，你们就完了。他接着说：“在立国，大佬们应该从那次会议中吸取教训，因为从这个意义上说，普京和包瑞恩是灵魂伴侣。多年来，经济学家一直敦促立国政府停止依赖房地产投资和臃肿的国营企业，增加医疗和退休福利，让普通家庭增加消费，从而刺激私营部门的发展。但以马列主义为核心的包瑞恩去年秋天表示。”国有企业将做强、做优、做大，外国投资者对此感到震惊。摩根大通的数据显示， 2 0 2 3年第二季度来自海外的直接投资降至26年来最低水平。资金短缺的地方政府采取了一种微妙的敲诈手段，律师称之为“调查征税”。上海的一位工厂主告诉我。党的官员利用银行记录来确定流动资产至少达到3000万元人民币（约400万美元）的居民，然后让他们做出选择：上缴 20% 的税款，或者冒着被全面税务审计的风险。最近，党已经发出信号，表示对私营部门的清洗已经结束，但许多人已经开始警惕。一位前电信高管引用了一个古老的说法：“士农工商”，他描述了社会阶层的等级。士大夫、农民、手工业者和商人， 2 0 0 0年来，商人的地位最低。他说，包瑞恩的所作所为不过是恢复了立国体制的平均水平。在当今时代，最大的赢家是与包瑞恩有深厚私人关系的官员。他为政治局配备了亲信，并通过增加投资和用忠诚的人取代高层领导人来培养军队。用现居美国的前党内编辑邓玉文的话说。人民解放军已成为包瑞恩的私人军队。包瑞恩打击私营企业的运动产生了意想不到的效果，其中包括政治意识的觉醒。多年来，许多立国企业家对党滥用权力表示矛盾，他们认为立国有缺陷，但方向是正确的。现在，这种妥协心态已越来越少。一位现居国外的投资者告诉我。这种逆转已经持续了很多年。当然，我想念立国，但立国已经发生了很大变化，不再是同一个国家了。我遇到的人中，没有人认为只要包瑞恩在位，政治就会松动。他可能会统治几十年。包瑞恩的父亲活了88岁，母亲96岁。包瑞恩和许多国家元首一样，可以期待得到很好的医疗服务。立国私营企业的暗淡前景激发了求职者的求职热情。2023年，有150万人参加了立国国家公务员考试，两年内增加了一半。获得一份国家工作，在立国被称为“上岸”的受欢迎程度助长了一种不太可能出现的时尚潮流。年轻人用灰色西装风衣甚至共产党徽章来展示他们的抱负，这种时尚被称为“干部风”。在不到五年的时间里，西西庇是那些曾经提供税收、就业机会、灵感和全球地位的行业陷入困境。一代人的时间里，党找到了将实用性质于意识形态之上的方法。邓俩猫说：“不管黑猫白猫，只要能抓到老鼠就行。”在包瑞恩时代，这一原则实际上变成了：只要是红色的猫，捉不捉,捉老鼠都无所谓。年复一年。包瑞恩取消了邓俩猫和他那一代人与人民达成的协议，以忠诚换空间。他先是打破了与政界的约定，然后又打破了与商界的约定。最后，在大流行病期间，他似乎疏远了立国的广大民众，而这些疏远的方式才刚刚开始真正显现。一时间，立国应对新冠病毒的方法大受欢迎。2020年。在未能控制和掩盖最初的疫情之后， c c p 在武汉采取了零卡位战略，即关闭边境、大规模检测和严格的隔离程序。这使得立国大部分地区恢复了正常生活，即使美国的学校和办公室也在努力维持基本运作。科技公司和政府合作，收集了大量医疗和位置数据，为每个人分配了一个健康代码：绿色、黄色或红色。封锁是有限的。志愿者为无处不在的检测和执法人员工作，他们身着白色特卫强 T w a i t 防护服，因此被亲切地称为“大白 ”（Big Whites）。但随着时间的推移，清零战略与恐惧政治相结合，造成了非同寻常的痛苦。地方官员担心，即使是微小的疫情也会受到惩罚，因此变得僵化而反应迟钝。在上海，二。500万居民中的大多数人被关在家中长达两个月之久，甚至食物和药品都不够用了。一位妇女对我说：“我们不必想象机器人控制我们的悲惨未来，我们已经过上了那种生活。”在市民们走上阳台唱歌或要求补给之后，一段视频流传开来：一架无人机在上海的一个大院上空盘旋，播放着一条乌托邦式的指令。控制灵魂对自由的渴望，不要打开窗户唱歌。一些患有新冠以外疾病的病人被医院拒之门外。陈顺平是上海交响乐团的退休小提琴家，在从公寓窗户跳下之前，数十人被拘留，目前仍在押的人数不详。在网上分享抗议视频的大学生卡米尔·瓦伊特 c a m i 因宣扬极端主义被判处三年监禁。次月。当清零政策最终被放弃时，这一变化是如此突然。根据独立分析，至少有一百万人在数周内死亡。国家停止公布火化统计数据。自大流行病以来，出现了一种新的愤世嫉俗情绪。上海的一位艺人告诉我：“我对人们的愤怒感到震惊。”他第一次听到熟人公开对领导层的能力表示怀疑。他说：“信心就像对宗教的信仰。”这是对看不见的事物的证据的一种信仰。我拜访了一位受人尊敬的作家，他在一条弯曲小巷的脚下工作，藏身之处几乎全被书籍占据。他把一只猫从凳子上挪到起居室，面带微笑地谈起了这一流行病。他在自己认识的人当中发现了一种动态：越是年长、越有权势的人，越是受到封锁的影响。他说：“这些都是精英，他们做得很好。”是有影响力的人，但他们却只能在痛苦中哀嚎。我一直在想，如果有人站出来说话，也许我们就能团结起来，说我们不喜欢这项政策或不合理的条件。但没有人愿意第一个站出来。他接着说：“在立国，最麻烦的事情是开放的思想、学习的能力停滞了。四十年来，我们学习了很多东西，然后人们得出结论：立国很强大。”很有能力，东方正在崛起，西方正在衰落，立国已经是世界的老大。于是我们停止了学习，但实际上，我们甚至还没有建立起一个有良知的社会。人们描述了他们仍在揭开的心理烙印。封锁几个月后，一位朋友吃完晚饭，走在回家的路上，经过一个测试亭，他突然感到一种无法抑制的冲动，想要踢他一脚。他说。我非常生气，对所有事情都生气。碎玻璃在他的脚踝上划开了一道口子，血流了出来。更糟的是，他突然想起了监控摄像头，我很害怕。他告诉我：“我会有麻烦吗？”去医院看病感觉很冒险，但出血量太大，无法忽视。他编造了一个撞到玻璃墙的故事。天亮后，他缠上绷带，一瘸一拐的走回家，鞋子上都是血。他的脚踝上留下了一条长长的疤痕，还有引发他爆发的愤怒的持续残留。他说，潜意识里他永远不会消失。如今，他把大部分时间都花在了寻找移民的途径上。2018年，立国的网上讨论开始出现一个普通话新词“润学跑路”的艺术。当上海进入封锁状态时，这句话开始流行起来。科技平台腾讯报告称。搜索移民加拿大的条件的人数激增，当局对此表示不满。移民局宣布计划严格限制立国公民非必要的出境活动，但人们还是找到了出路。据联合国统计，一些人采取了非常手段。今年8月，一名男子骑着一辆加满油的水上摩托，行驶了近200英里来到韩国。据维权人士称。他曾因穿着一件称立国领导人为 Siler 的 T 恤衫而入狱服刑。有些人利用厄瓜多尔的免签政策进入南美洲，然后加入向北穿越大连峡丛林的徒步旅行。今年夏天，美国南部边境当局报告称，在过去十个月里，与立国移民相遇的次数达到了创纪录的 17,894 次，比一年前增加了13倍。多年来，富裕的立国人一直认为留下来比离开更有好处，但许多人已经改变了想法。今年6月，为富人提供如何通过投资获得居留权和公民权建议的亨瑞律师事务所 h a n l e n Partners） 发布报告称， 2022年立国将净流失时8 0 0名富裕居民，超过俄罗斯，成为世界领先的富裕公民输出国。去年秋天。包瑞恩以共同富裕的名义呼吁规范财富积累机制，引发了人们对征收新的遗产税和财产税的期待。这位企业家告诉我：“如果你是那 0.01% 的人，你就会想方设法脱身。”均是一位50多岁的技术专家，剃着光头，随意的举止掩盖了强烈的情感。他在地中海附近买了一处房子。他在地中海附近买了一处房子。他告诉我：“立国有句俗话。”狡兔三窟。我最担心的是，有一天拿着立国护照就出不去了。立国公民可以从安提瓜或巴布达等加勒比避税天堂花大约十万美元购买一本外国护照。自2015年马耳他开始出售永久居留权以来， 8 7的申请人都是立国人。今年早些时候，爱尔兰放弃了投资移民计划。原因是担心立国在这一过程中占据主导地位。纯并不是一个持不同政见者，他通过一系列互联网和娱乐企业发展壮大，但他逐渐相信 CCP 的控制需求是站不住脚的。通过扼杀私人生活和商业，党正在加速对抗。众认为这是痛苦的，但却是必要的。压力越大，开放越早。他说：“他说五年后，立国将被削弱。”十年后，立国将陷入冲突，但十五年后情况可能会好转。这种观点流传甚广，以至于一些立国人给包瑞恩起了个绰号“大加速器”，认为他正在推动立国走向清算。目前，朱卷说没人会说什么，他们只是在看高压锅。立国领导人深知人才流失的风险。包瑞恩在2021年的一次讲话中说。综合国力的竞争，归根到底是人才的竞争。但是，当人才优先与控制需求发生冲突时，控制就会获胜。在北京，一位男士告诉我，他的社交圈因移民而严重缩水，以至于他想在羽毛球场上结交新朋友，帮助富裕客户离开立国的前律师戴维·莱斯佩伦斯 （David Lesperence） 说：“高知名度的失踪事件发生后，咨询量往往会增加。”他告诉我，他的第一个客户是一个上海名门望族的成员。这个人说：“听着，我的家族经历过皇帝、太平天国、义和团、日本人、国民党和共产党。”他说：“我们家的座右铭是，不管情况有多好，我们总是在港湾里放一艘快艇，带着第二套证件和一些金条。那么，相当于这句话的现代说法就是：第二本护照、第二处住所和第二个银行账户。”利国公民每年兑换成外币的金额一般不超过5万美元，不过也有变通的办法。一个被称为“飞钱”的地下网络可以让你把钱存入本地账户，然后在国外取回，但要扣除手续费。对于较大的金额，人们则依靠假发票，例如用100万美元购买成本为10万美元的机器零件。今年8月，警方逮捕了上海最大的中美移民公司。外联出国咨询集团的负责人指控他在利国境内收取人民币，在境外发行外币，这是利国当局警惕现金外流的一个信号。今年夏天，我访问新加坡时，与利国上层人士关系密切的当地商人卡尔文正 Calvin c h 文· n 告诉我，新加坡是这些人的难民营。他说，他们吃同样的食物，说同样的语言，在这里，他们不觉得自己是二等公民。立国移民已经习惯于称它为新加坡郡，就好像它是立国的另一个区。2022年，该州注册了 7,312 家拥有立国业主的公司实体，比上一年增加了 47% 最富有的移民聚集在繁华的圣淘沙岛上，那里的别墅月租金高达 35,000 美元。富人区的新移民数量如此之多，以至于一位华人居民告诉我。他们会挨家挨户串门，互相敬酒。新加坡的媒体追踪着立国商界名人的动向，其中包括 TikTok 母公司字节跳动的创始人张一鸣，以及复星集团的创始人梁信军。复星集团迫于压力出售了主要资产。阿里巴巴的很多创始人都在这里。Chen 告诉我，但他们都很低调。一位与新来者关系密切的商人说，他的许多立国朋友都在读 1,587。一个毫无意义的年份。这是一本关于帝国狂妄的经典著作，描述了万历皇帝的统治是如何随着一场瘟疫席卷全国，和他的官僚机构失去信心而陷入专制的。立国有十三个王朝。他说，包瑞恩所做的很多事情就像明朝末年的皇帝一样。人们看到这一点，就会说该走了。霍利是一位二十多岁的立过去。他们曾对离开立国心存疑虑，我感到内疚或羞愧。但在封锁之后，在我的朋友们离开之后，我就想：好吧，有时候我们可以照顾好自己。一天下午，我在北京大学的一个侧门等着，那里有一个金属路障，一个在岗亭里昏昏欲睡的警卫在看守着。疫情期间，立国关闭了校园，禁止外人进入，重新开放的速度也很慢。警卫研究了来访者名单，直到找到我，指了指拍下我脸部的摄像头，然后允许我通过。我是去见国际关系学院前院长贾庆国的。在他的办公室里，他告诉我，外国访客稀少的原因不仅仅是新冠病毒，学校越来越不愿意让外国记者进入。有一段时间，他几乎完全停止了回答采访请求。他黯然地说：“我不知道该怎么办，所以我没有回应。”我不知道他们现在怎么看我。贾庆国谈到世界上两个最强大的国家之间关系的发展趋势时感到震惊。立国的热气球在美国领土上被击落，美国对技术出口实行管制，北京的气氛越来越暗淡。他说：“如果把经济和美国的压力放在一起，很多人就会认为立国目前的问题是美国造成的。”贾庆国认为。美国政客们争相对立国采取最强硬的态度，可能会增加中美发生激烈对抗的几率。他说，到明年年初，美国总统竞选将全面展开，人们非常悲观，这种感觉是相互的。乔·拜登总统派出了一系列内阁官员来修复关系，尽管共和党批评人士抱怨说，这些访问看起来很有必要。美国国务院也警告普通美国人。重新考虑访问立国，理由是非法拘禁的风险越来越大。在华盛顿，双方的反感加剧了一个令人生畏的问题：停滞不前的立国更有可能与美国开战，还是更不可能？答案可能取决于经济衰退的轨迹。经济学家普遍认为经济繁荣时期已经过去，但对于情况会变得多糟，他们的看法却不尽相同。即使在同一机构内部也是如此。彼得森国际经济研究所 （Peterson Institute for International Economics） 的立国问题专家尼古拉斯·拉迪尼克 c h o 预计，经济将缓慢而稳定的增长。他指出，进口正在恢复，互联网公司也在重新招工，房地产的低迷并没有破坏金融体系。他说，银行能够经受住这种打击。但该研究所所长亚当·波森预测会出现长期问题。他指出，从历史上看，乌戈·查韦斯、欧尔班和普京等独裁者往往能在一段时间内实现高增长，但最终他们任性的使用武力和偏袒，造成了一个沮丧、谨慎的社会。无法投票选出领导人的公民只能囤积现金或将其汇往国外。与其他独裁者相比，鲍瑞恩的经济规模更大，功能更强，但其动态也是类似的。在波森看来，林科维德政策是立国经济行为的一个几乎不归点。在更糟糕的情况下，立国将面临日本化、劳动力萎缩、失去数十年的增长。立国可能会通过快速果断的政策调整来避免这种情况，但曾在中央党校担任教授的蔡霞告诉我。中层管理者因担心出现失误而变得麻木不仁。他说：“官员们都躺平了，如果上面没有指示，下面就不会有行动。从国外激发变革的可能性同样不大。”一位立国外交官最近告诉我：“政府对西方人鼓吹改革感到恼火。”他说：“我们将坚持自己的计划。立国人很固执。”他微笑着补充道：“原则比实际利益更重要。”经济学家许成刚告诉我，他认为包瑞恩是政治原教旨主义者，他们对僵化的理论所带来的风险视而不见。徐成刚于2013年获得立国最高经济学奖，四年后离开了意识形态氛围浓厚的清华大学，他现在是斯坦福大学的一名研究员。在经济繁荣时期，立国利用外资和培训，以及要求技术转让的规则。在技术上取得了飞速发展，但美国已经缩小了这些渠道。新的出口管制措施切断了立国获得先进芯片的渠道。拜登发布行政命令，禁止投资者资助立国开发人工智能。作为回应，包瑞恩一再宣称立国要实现自力更生、科技强国的雄心壮志。徐迟怀疑态度，他说：“在美国，你有一个自由竞争的丛林。”几十个实验室在竞争，没有人知道什么是可行的，但 CCP 不允许这样做，这是关键问题。立国政府为建立先进芯片代工厂投入了数十亿美元，但两次努力都以失败告终。立国的聊天机器人一直难以与 ChatGPT 竞争，因为 CCP 强加了要求他们维护社会主义核心价值观的规定。如果你问 ChatGPT 的中文版 Ernie a Bot， 包瑞恩是否务实？他会回答：“换个问题吧。”在华盛顿，近年来最流行的观点是，包瑞恩将以更大的侵略性来应对增长放缓，包括可能入侵或封锁台湾。学者哈尔·布兰德 （Hal Brands） 和迈克尔·贝克利 （Michael Beckley） 在2022年出版的《危险地带》（Danger Zone） 一书中,中，普及了一种名为“巅峰立国”的理论，认为立国正在失去时间在其一边的信心。可能会冒着战争的风险，使民族主义成为受伤政权的拐杖。一种在海外华人中流行的相关观点认为，包瑞恩可能会攻击台湾，以提升其在国内的地位，并使自己免受对其暴行的报复。但一些立国军事专家对声东击西论持怀疑态度。MIT 安全研究项目主任泰勒·弗拉维尔 （Taylor M Fravel） 曾对立国的领土争端进行过首次全面研究。他对我说，在经济震荡或动荡时期，立国不仅没有进行声东击西，而且往往变得更加和解。当立国在天安门广场大屠杀后被孤立时，邓俩猫告诉同事们要冷静、冷静再冷静。他还修复了与印度尼西亚、新加坡、韩国和越南之间陷入困境的关系。目前还没有人知道包瑞恩是否会效仿邓俩猫的模式，但弗拉维尔对华盛顿的情绪很警惕。正如他所说，无论立国是崛起还是衰落，有些人都会说他们会变得更加咄咄逼人。他说，试图利用立国的经济弱点可能会适得其反。他说，如果立国认为人们在利用他们的不安全感，尤其是在他们非常在意的事情上，那么他们可能会更愿意使用武力来恢复自己立场的可信度。美国国防部和情报官员今年在国会作证时表示。他们没有看到任何证据表明包瑞恩有即将攻击台湾的计划。大多数人认为，更直接的风险是南海或台湾海峡日益加剧的紧张局势可能导致意外碰撞，进而引发战争。2 0零2年，南西佩洛西访问台湾后，立国领导人启动了几十年来最具威胁性的军事演习。前立国内阁顾问。北京智库立国与全球化研究中心 （Center for China Globalization） 主任王辉耀一一认为，中美相互对立的态势正在螺旋式下降。他说：“立国领导人觉得自己受到了挑衅，当然，美国也在说，哦，立国又在进行大规模军事对决，他们永远不会放弃使用武力，所以这就相互强化，使事态不断升级。”当我见到美国驻华大使尼古拉斯·伯恩斯 n i c h o l Burns） 时，他预测在未来的10年到20年里，中美关系将充满竞争和争议。尽管他注意到最近的高层会晤带来了更大的稳定性，伯恩斯预计美国将继续把更多的供应链带回国内，政客们称之为“去风险化”的过程。但他警告说，不要过分追随这种冲动，以免两国社会失去联系。据美国大使馆称，在立国的美国学生人数已从2019年的数千人骤降至目前的不到400人。他说：“你需要压舱石，而人就是压舱石。”学生、商人、NGO 记者。他说：“没有任何情况下，两国的分裂会对我们有帮助。”在政治日历上的重要日子到来之前，走在北京的任何一条街道上，你都会看到大量的咒语印在海报和鲜红的横幅上。包思想的时代充斥着精辟的箴言，他们隐晦地提醒公众注意两个务必、三个必须和四个全面。包瑞恩在私下里总是说得更直白。在上台后不久的一次闭门演讲中，他说出了至今仍是最清晰的愿景宣言。根据在党员中流传的摘录，他问道：“苏联共产党为什么垮台？”他说：“原因之一是苏联人的理想和信念发生了动摇。”但更重要的是，他们没有独裁的工具。包瑞恩以坚韧不拔的效率着手加强对党的信仰，并打造专政工具。相比前者，他在后者取得了更大的成功。如今，立国人最普遍的信念是：任何人，从最虔诚的信徒到最富有的富豪，都可以消失。今年秋天，又有了新的证据。另一位权倾朝野的将军、国防部长李尚福从未出席他原定参加的会议。一位与审查人员斗争多年的狡猾编辑告诉我，人们越来越不愿意用自己的权力来换取更高的生活水平。这位编辑没有提及包瑞恩的名字，但他说：“用网上流行的一句话来说，每个人都有被铁拳击中的时候。有些人被2018年的宪法修正案打碎了。”该修正案取消了对包瑞恩的任期限制，对其他人来说是第二次连任，而对其他人来说，则是对教育行业或科技行业的打压。每个人都有不同的压力点，因此社会的挫折感并不一致，挫折是分散的，并不是在一个点上全部崩溃。这里裂开一点，那里又裂开一点。如果公众的挫败感继续累积，那么。它所产生的结果就有可能不仅仅是昙花一现的抗议活动和一纸空文，但历史表明，发生宫廷政变的可能性微乎其微。自1949年人民共和国成立以来，还没有一位党的领袖被下属推翻过。目前，立国的经济问题不太可能使党陷入绝境。为了弥补与西方联系的减少。立国正将更多的注意力放在与全球南方国家的交易上。现在，立国对发展立国家的出口超过了对美国、欧洲和日本出口的总和。尽管立国雄心勃勃，但要恢复本国人民的信任和活力，他还面临着一场艰苦卓绝的斗争。这种停滞可能会过去，就像美国在1980年代所做的那样，也可能会加深。就像苏联在同一时期所做的那样，伍特克的岳父是首任俄罗斯联邦驻华大使。在2011年的一次党内招待会上，他的岳父告诫立国同志要警惕自大的危险。我们在位74年，他说，过去的十年是最糟糕的十年。截至今年，西西庇人的执政时间已经赶上了苏联人的执政时间。我问伍特克。美国人，在远处会如何误读立国？他说：“二十世纪本可以是德国世纪，但我们搞砸了两次。”他说：“二十一世纪本可以是立国的世纪，但他们现在冒着不会发生的风险。”在一些最有成就的立国人看来，包瑞恩已经浪费了这种潜力。这位企业家说：“必须有人告诉美国人，立国要超越他们的想法已经结束了。”包瑞恩亲自结束了这场游戏。包瑞恩的全面控制运动已经进行了十年，他唤醒了立国人的信念，但不是以他想象的方式。我采访过一位前银行家，他认为自己在权贵及其财务方面的专业知识会给自己带来风险，于是举家从上海搬到了新加坡。他说：“尽管我热爱立国，但国家是一回事，政府又是另一回事。他只是一群在历史长河中短暂掌权的个人。”我无意推翻政府，也没有这个能力。但有些真相，我认为立国公民有权知道。我们都接受过这样的教育，最好闭上嘴巴。但这是错误的。当信息不流通时，整个国家都会倒退。徐这位逃离立国的经济学家用“启蒙”来形容这种政治演变，让我大吃一惊。他解释说。他的父亲是一位著名的物理学家和持不同证件者，曾被软禁数十年，但从未对爱因斯坦的一句话失去信心：“国家为人类而生，而不是人类为国家而生。”我认为国家的主要职责是保护个人，让他有机会发展成为有创造力的人。徐告诉我，历史上立国人对宪政和人权一无所知，现在知道的人还很少。但开明的人不在少数，他们知道，这将是未来的一部分。正文播报完毕，下面是光言财经广告时间。光言财经的宗旨是帮助一小撮华人学习财经常识，提高财商险商，构筑风控防线，守卫财务安康。风险提示：光言财经推送与推荐的所有内容均不是投资建议，不是投资建议，不是投资建议。请大家务必根据作者提供的原创和编译内容指向的事实与逻辑进行批判性思维，自行决策行动，并承担相应的后果。您阅读这些内容获益了，请不请吃饭无所谓，继续订阅并把光眼财经推荐给您认为值得的人，已经是莫大的鼓励和支持。欢迎大家提出反对意见与观点，只要事实清楚、逻辑自洽、推理得当。越多人打破信息茧房，多角度进行理性冷静的交叉比对分析和讨论，作者和读者就都会有越多收益。感谢收听光言财经，欢迎收藏、点赞、转发、评论，也欢迎您订阅光言财经邮件组。订阅地址是“光言财经”四个字的汉语拼音全拼加上点儿汤姆。本次播报就到这里，咱们下期节目再见。